0: Arrancamos el informativo. Bienvenidos a Origen 360. Estamos en vivo y en directo desde el edificio emblemático de la actividad comercial eh, portuaria de la logística El Manzanillo, que es... Repuerto. Desde aquí generamos la señal para la nueva televisión Origen Informativo. Soy Jesús Llanos con el primer café de la mañana. Es un gusto saludarle y darle la bienvenida a nosotros preparados con la información. En el comentario de este día le vamos a hablar que bueno, por fin ha decidido el Congreso del Estado notificar a José Ignacio eh, Peralta sobre eh, el juicio que se tiene en su contra. Le vamos a dar los detalles respecto a este tema y a la información. Don Julio César González,
1: como cada día, un gusto saludarle. Muy buen día. ¿Qué tal Jesús? Buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360 que ya nos acompaña desde bien tempranito. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de que la uh, Fundación suchi de Taiwán estuvo en el estado de Colima repartiendo ayuda económica a los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre los beneficiarios son familias de 160 familias de los municipios de Tecomán de Coquimatlán y de Ixlahuacán. le tendremos aquí eh, los detalles al respecto, desde luego también pues bueno, también Colima será sede de eh, del Dryland Race en Comala. Esto será del 4 al 6 de febrero. Y bueno, ¿de qué va esto? Bueno, pues algo muy increíble. La verdad es que son, es un deporte donde son binarias, son binas con los perros, acompañantes de perros. Y los perros literalmente están jalando a los corredores en diferentes modalidades. Desde correr hasta andar en bicicleta o incluso en trineo o en esos este, patines que se les llaman, que usted conoce. Bueno, eh, pues, pues va a estar un, un evento deportivo bastante atractivo y va a ser del 4 al 6 de febrero en el estado de Colima y desde luego pues también las buenas noticias para la zona rural en el puerto de Manzanillo particularmente para los amigos de Emiliano Zapata allá por la central El Naranjo y es que la gobernadora Indira Vizcaíno arrancó este fin de semana también fue la rehabilitación de los caminos a Cacosecha y que además sirven de ingreso para los campos de cultivo pero también para la comunidad y le tendremos los detalles también más adelante.
0: Le damos la bienvenida a nombre de Francisco Paco Buenrostro, que hoy estará en vivo, ya está desplegado desde la zona metropolitana en el corazón eh, religioso también donde está ubicada la basílica porque hoy es el día mayor para la celebración de la guadalupana y hablando de eso precisamente 491 años desde la aparición de la morenita en el cerro del Tepeyac a Juan Diego, fue en el año 1531, eh, dicen que el avistamiento de la Virgen de Guadalupe eh, del que fue y vio Juan Diego, sucedió entre el 9 y el 12 de diciembre, a partir de ese momento la eh, el fervor la religiosidad para conmemorar celebrar a la Virgen de Guadalupe, es uno de eh, los mayores actos que suceden en el país. Si bien es cierto, hoy no es un día eh, de asueto. hay que reconocer que el fervor religioso eh, hace que eh, muchas empresas, muchos patrones, le den la oportunidad a sus trabajadores de acudir tan solo mediodía para ir a rendir culto a la Virgen del de Tepeyacu. Hay quien de plano se toma el día y decide no ir a trabajar. No es un día eh, que esté establecido como día eh, no laboral. Solamente los bancos son considerados eh, como el día eh, de bancario y no trabajan eh, bancos para que también lo tengan en consideración. Hoy amanecemos sin operaciones eh, bancarias, así es de que después, solamente después de 10 años de Tenochtitlán se apareció la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego y han pasado desde entonces 491 años y se festeja a La Virgen del Tepeyac. Bienvenidos a nombre de todos los que hacen posible que Origen Informativo llegue hasta ustedes. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal, gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Nosotros listos para presentarle el tema de esta mañana ha sido notificado el gobernador José Ignacio eh, Peralta sobre el juicio que se ha establecido por parte del Congreso del de Estado. ¿De qué se le señala Julio César González? Pues
1: de acuerdo a lo que hay que recordar que hay dos denuncias de juicio político presentadas ante el Congreso del Estado. El primero de ellos fue en el mes de agosto del 2020 y fue presentado por la entonces diputada Claudia Aguirre, el segundo fue en el mes de noviembre y fue presentada por la exdiputada Araceli García Muro. Eh, de acuerdo a lo que en la exposición de motivos que expone Claudia Aguirre es por los presuntos y evidentes actos de corrupción cometidos en contra del pueblo de Colima, luego de que en julio del 2021 ya había gastado todo el presupuesto que se tenía para el ejercicio 2021, pues Ignacio Peralta Sánchez en tiempo récord se lo acabó, se lo acabó en seis meses, el presupuesto de todo un año, y bueno, ello habla, de acuerdo a lo que decía la diputada local, Claudia Aguirre, pues del evidente malos manejos de las finanzas y de los recursos públicos ahí en el estado de Colima, Jesús, pero lo curioso de todo esto es de que caramba, eh, pues no lo encuentran, ¿no? así que están como en las escondidas, porque eh, no saben dónde está José Ignacio Peralta Sánchez, no tienen su domicilio, y se publicó un edicto en el diario oficial del estado de Colima, y también, como lo marca la ley, en un periódico de circulación estatal para que se dé por enterado José superalta Sánchez de que tiene que responder ante estos dos procedimientos que se le iniciaron en el Congreso del Estado y bueno ¿cuál es el plazo? Tiene 30 días José superalta Sánchez Jesús para dar respuesta a estas, a estas dos denuncias de juicio político en el Congreso del Estado. Lo que sí es una realidad y lo que sí son hechos pero falta ver la evidencia que presente también no solamente los diputados que presentaron incluso eh, las denuncias de juicio político sino también incluso en el propio gobierno del Estado, que encabeza Indira Vizcaíno Silva, porque también ella ha sido una de las que ha señalado de actos de corrupción, de desvío de recursos, de malversación de recursos incluso, y temas tan sencillos, por ejemplo, el tema de Ipecol. no En el tema de Ipecol, un tema muy público, Jesús, donde se había eh, señalado también desde eh, la administración de José Inés superalta Peralta Sánchez por la expedición de fondos y de cheques que salieron del Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado de Colima a gobierno del Estado y después salieron a decir, bueno, pues es que fue una equivocación. Tres veces se cometió la equivocación de unos cheques millonarios que fueron a parar a las arcas del gobierno del Estado. ¿Para qué fue utilizado? Nadie sabe, nadie supo, pero el dinero de los trabajadores hoy en día no hay. Y tan es una realidad, Jesús, que eh, la deuda a pensiones supera ya los mil millones de pesos de lo que se ha venido arrastrando. Entonces, pues son estas situaciones las que tendrá que dar respuesta José Ignacio Peralta Sánchez, así también como eh, el diputado, el actual diputado Carlos Noriega, que también hay que recordar fue funcionario de Administración y Finanzas en la administración de José Ignacio Peralta Sánchez, pero pues no lo encuentran, ahí está ya la notificación pública, vamos a esperar si el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez da respuesta a, esta, a este requerimiento del Congreso de del Estado, y pues se da después de poquito más de un año, Jesús, este tardaron los diputados, yo me hace preguntarme, ¿Por qué si ya estaban encarrilados desde el principio? ¿Por qué tardaron tanto en notificarle a José Ignacio Peralta Sánchez? Eh, pues también eso, eso me llama la atención, pero vamos a esperar cómo procede este, este, este procedimiento o este proceso jurídico que le iniciaron a José Ignacio Peralta Sánchez. A ver, Julio,
0: y si no lo encuentran, y si no localizan a José Ignacio Peralta, bueno, publicaron en el diario eh, oficial del Estado, Además, en un periódico de circulación estatal para que se dé por enterado. Pero supongamos que no me entero cuál es el escenario. Le dan 30 días de plazo, pero si no se presenta, si no se entera, ¿qué sucede?
1: ¿Orden de presentación? Quiero yo entender, no lo sé, Jesús. Haría, habría que preguntarle a los diputados, a los del Congreso del Estado, qué va a pasar en el caso de que pasen los 30 días y no dé respuesta a José Peralta Sánchez, porque pues él, todo el mundo sabemos, dónde se encuentra, se encuentra en la Ciudad de México, pues él está allá, entonces... Pues no, Yo dudo mucho que se vaya a enterar no, por la publicación en el diario oficial del Estado de Colima y más por un periódico Oye. de circulación eh, local.
0: ¿Tú sí los ves así como con ganas de no, establecer el juicio político? No,
1: no, no. La verdad, yo, yo insisto en mi teoría y en mi tesis, Jesús, de que sí hubo convenio con el gobierno actual de Indira Vizcaíno Silva y de que solamente lo están espantando, no sé si por las vísperas de las elecciones para que no meta sus manos, para que trate de aguantar al PRI y que no se vaya con, con todo en las elecciones, no lo sé. Es lo que se acostumbra siempre en esta en esta época, eh, hay que decirlo preelectoral, porque ya estamos en 2023, es un año decisivo para las elecciones del 2024.
0: O... Oh. Oh. Este mensaje para la tribuna, no decir oiga no crean que no estamos haciendo nada no crean que no estamos combatiendo la corrupción lo que nosotros les prometimos,
1: sí lo vamos a hacer, miren, ya estamos en ese, en ese proceso. Hay, hay, que, hay que decirlo también como la caja china, ¿no? De que el gobierno actual de Indira Vizcaíno Silva eh, pues ha sido muy cuestionado por los resultados en materia de seguridad, que hay que decirlo en su justa dimensión, no es consecuencia del trabajo que ha hecho Indira Vizcaíno Silva, al contrario, yo me atrevo a decir Jesús, que si algo ha ocurrido en la administración de Indira Vizcaíno ahí silva es la coordinación que antes no se veía por ejemplo, con eh, los órdenes del gobierno federal las instancias, las fuerzas armadas hoy más que nunca el Estado de Colima cuenta con todo el respaldo del gobierno federal con elementos de la Guardia Nacional, de la Marina del Ejército Mexicano, entonces en ese sentido sí se está trabajando en materia de, de seguridad, que no se ha podido resolver y atender, es imposible atender eh, en un año, en un año o en unos meses, eh, todo el desastre en materia de inseguridad que se, de, que se dejó de hacer durante, no solamente la de administración de José Ignacio Peralta Sánchez, sino de mucho tiempo atrás. Esto es el mal que tenemos que padecer los colimenses. Entonces, pero también quiero creer que en el ánimo de la gente, Jesús, es un tema muy sensible y que le duele a las familias colimenses, el no poder salir, por ejemplo, eh, a trabajar eh, en la madrugada o ya por muy noche regresar a su casa sin con el riesgo de ser asaltados o violentados eh, por la misma situación, ir a un restaurante o un bar y que también sucedan actos delictivos. Entonces, yo quiero creer que también es parte de la estrategia, Jesús, de desviarla un poco la atención y decir, mira, ya tenemos la, la, eh, el citatorio para José Ignacio Peralta Sánchez, ya lo iniciamos, ya le estamos dando eh, seguimiento pero esto también me hace ver que es como para también desviar un poquito la atención o despresurizar la atención de los temas eh, pues que ocupa y preocupa a los colimenses.
0: Gracias, eh,
1: Julio César. Vamos nosotros a más
0: información. Está desplegado desde la ciudad capital, Francisco Paco Buenrostro. Y hoy, hoy conmemoramos
2: ¿Qué tal? Y ¿Qué
3: tal? Qué gusto saludarlos, amigas y amigos de Origen 360. Les saludo con el primer café de la mañana. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Basílica Menor de Colima donde desde la noche de ayer se están llevando a cabo las muy tradicionales mañanitas guadalupanas y en este momento pues podemos ver que ya es muy poca la afluencia que hay. La mayoría de las personas vinieron pues a eh, venerar a la morenita del Tepeyac y pues posteriormente ya se han ido retirando. Quedan tan solo unos pocos negocios eh, aquí eh, que han estado a lo largo de la noche vendiendo... Eh, pues ya saben, atole, antojitos, cafecito, y han estado llegando también a lo largo de la noche diferentes peregrinaciones aquí a la Basílica Menor, a hoy que se está eh, conmemorando, que se está festejando el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Se espera que a lo largo del día continúen llegando más peregrinaciones. Hace apenas unos minutos llegó la correspondiente de Siapacó, aquí a pues eh, rendirle eh, honores a, a, a cantarle las mañanitas a la Virgen Morena y eh, nosotros vamos a estar por acá aunque como les digo la verdad es que eh, ciertamente es eh, desde hace dos años que no se llevaba a cabo sin restricciones este festejo guadalupano y todo parece indicar que sí se sí ha afectado bastante en el tema de la afluencia, porque tan solo, eh, basta recordar, hace algunos años esto se llenaba por completo aún a esta hora. Hoy, hoy pues, como les digo, el panorama es muy diferente. Hay muy pocas personas y, y prácticamente las que están al interior todavía en estos momentos en misa de 7 de la mañana. Regresamos con ustedes a los estudios de Origen 360
0: gracias, eh, más adelante regresamos con otra transmisión en vivo, me llama mucho la atención de lo que está sucediendo en estos momentos eh, en el centro histórico de Colima Capital, eh, México es un país sumamente religioso, Colima es una entidad de muy religiosa y que eh, acudían miles de fieles a la Basílica de Guadalupe, a esta hora era eh, prácticamente imposible caminar en este centro histórico eh, Julio César no sé cómo estemos en el puerto de Manzanillo pero veo, eh, pues, muy desahogada, ¿no? Eh, hay muy poca presencia de personas, como ya lo señaló Paco Buenrostro, en esta Basílica Menor, en Ciudad Capital.
1: Bueno, pues, ahí está. Y eh, se espera que, eh, pues, el día de hoy todavía acudan los feligreses, los fieles, pues... A celebrar a la Morenita, la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues en más información Jesús, la Fundación Tsuchi de Taiwán estuvo en el estado de Colima entregando apoyos económicos a cerca de 160 familias damnificadas por el pasado sismo del 19 de septiembre. Y bueno, ¿en qué consistió el apoyo entregado? Fueron tarjetas y fue en apoyo económico. Y es que, de acuerdo a lo que señalaba Ken Nomura, quien es el representante de la Fundación aquí en México, y en el estado de Colima, bueno, pues él señalaba que eh, a las familias es mejor siempre darles pues el recurso económico para que ellos puedan elegir en qué emplearlo en de acuerdo a las necesidades que tienen en el hogar. Habrá quienes a lo mejor necesitan eh, medicamento, y si, bueno, pues con esta tarjeta les va a permitir solventar esa necesidad de medicamento para ayudar a sus enfermos, o a lo mejor alimentación u otros gastos indispensables dentro del hogar. Lo que sí sentenció Jesús es de que estas tarjetas pues, tienen un candado muy particular y es el que no se va a poder comprar ni alcohol, ni tabaco Con estos, con estos recursos Sobre de cómo se recauda este recurso Y de dónde viene Bueno, pues informó que es un, es un tipo de boteo Para que lo entendamos aquí en México Que se realiza a nivel internacional En Asia, en Europa, en África Incluso, quienes igual como se acostumbra Aquí en México, de peso a peso, centavo a centavo Es que se van generando Estos recursos importantes y permiten ayudar Primero empezaron en la Ciudad de México En Xochimilco, pero así como han estado Apoyando eh, ahora en Colombia Lima y ya están, en esa semana estarán ya en el vecino estado de Michoacán, eh, también haciendo lo propio con las familias damnificadas. Bueno, pues han estado apoyando en diferentes situaciones de emergencia eh, en nuestro país y eso nos lo explica Ken Nomura de la Fundación
2: tuchi Fundación es Budismo en Acción, se origen de Taiwán, llegó a México hace cinco años, en 2017, después de temblor de Oaxaca, Morelos y Ciudad de México. Uh, cinco años después tenemos un gran equipo de voluntarios mexicanos y fuimos a ayudar varios, varios um, lugares de desastres naturales. Inundación en Xochimilco, inundación en Jojutla, inundación en Tula, Y Este año fue temblor de 19 de septiembre en Michoacán y Colima. Estamos aquí para ayudar más de 630 familias laminificados. Todo empezó con un equipo avanzado que llega a México, llega de México a Colima, pero también con conexión con vecinos que viven en Coyoacán, que conoce a alguien que vive en Colima, que afectada. Por eso llamar, llamar con teléfono, con conexión del Club Rotario, también de Colima, um, para conocer personas en esa área. Hay diferentes tipos de apoyo, pero el apoyo que te da más libertad es dinero. Por eso estamos dando dinero en forma de despensa, de Sodexo, en tarjeta. Básicamente es dinero. Dinero ofrece libertad. Dinero puede apoyar a una familia a comprar varias cosas. Las únicas cosas que no pueden comprar son cigarros y alcohol. Estos recursos vienen de muchos, muchos países del mundo. Un centavo, dos centavos de países en África, países en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Todos los países ayudan a México. Es un espíritu de amor um, en circulación en mundo.
0: Pues vamos a más información, Julio. Pues qué buena noticia esta de eh, esto, eh, esta comunidad eh, de Taiwán que están apoyando a colimenses, particularmente municipios, entiendo, Ixtlahuacán,
1: Ixtlahuacán Tecomán Co y Coquimatlán. Fueron los tres municipios en los cuales esta fundación eh, trajo esta ayuda. a 160 familias las beneficiadas en esos tres municipios en el estado de Colima. Y también ya se trasladaron pues a los límites de Michoacán, en Guaguayana. También están haciendo lo propio esta fundación. Y bueno, la que usted veía ahí, esta imagen que usted veía eh, a un lado de ahí de Ken Nomura, es eh, la maestra Zanien, quien es fundadora de esta fundación. Y fue también nominada al Premio Nobel de la Paz, esto en 1990, era lo que explicaba Ken Nomura. Y bueno, pues ahí están apoyando la comunidad internacional a México y decía, bueno, pues es entregarle un poquito de amor, un poquito de cariño del resto del mundo a México. Pero también hay que decir, los mexicanos también somos muy solidarios con el resto, con el resto del mundo cuando de apoyar, de apoyar y ayudar a las familias se trata.
0: A toda la comunidad de Taiwán, eh, al pueblo de Taiwán, gracias, gracias, gracias por eh, su... Ayuda para el pueblo de Colima. Nosotros vamos eh, a más información y a otros temas. Listo para la celebración de Navidad, le tengo la recomendación. Prepárese para la cena de Navidad y Año Nuevo. Pero también están eh, las posadas. Si quieres ir a una reunión o que tu reunión sea un éxito y estás preguntándote, bueno, ¿qué podemos ofrecer en nuestra cena de Navidad? ¿Qué te parece esta paella de especialidad que Restaurante El Marinero del Hotel Marbella tiene preparado para ustedes? Ahí aparecen los eh, teléfonos de contacto para que se ponga eh, y llame, haga su reservación y pida esa paella especial, que es una composición extraordinaria. Creo que los buques insignia del restaurante El Marinero es esto, su paella a la valenciana y también el lechón, pero toda la comida en general es espectacular. Para que sea un éxito tu cena de Navidad de Año Nuevo y tus posadas el marinero del Hotel Marbella, está listo para ayudarte en esa tarea. Nosotros vamos a más temas e información. Viene eh, pues esta modalidad que es bien interesante. Un binomio eh, entre el ser humano y su perro para eh, destacar en un campeonato nacional de Bike Yorin, eh, Canicross y Scooter. De eh, Dryland Race Comala se va a celebrar del 4 al 6 de febrero del año 2023 en el Granadillo Bike Park, en la zona mágica del municipio de Comala, en el cual estarán participando alrededor de 200 competidores de México en categorías que van desde lo infantil hasta el nivel máster. Aquí la información.
4: Pues los invito, 4, 5 y 6 de febrero en ese puente, vamos a estar en la pista Granadillo, eh, donde tendremos atletas nacionales, de los mejores, de hecho los que quieren seres internacionales, los que quieren, los seleccionados tienen que venir aquí a dar su tiempo, entonces es obligatorio para ellos estar aquí con nosotros y los invito para que los vean y para que sigan conociendo el deporte y que, que, que siga creciendo este deporte que es lo más importante para nosotros. Entonces, 4, 5 y 6, eh, la pista Granadillo que está en la zona mágica, ahí vamos a estar y eh, algunos de las de las personas, bueno, invitamos al presidente municipal, pero que no alcanzó a llegar eh, en esta ocasión parte de, de lo que nosotros buscamos en los seleccionados también es de que se promueva lo turístico de, de Colima y como lo pueden ver en nuestro cartel que estamos haciendo ahí, que tiene motivos rangelianos, darle un poco de crecimiento y e impacto también a lo turístico aquí, entonces los esperamos para que nos acompañen en esas fechas Mushing es un deporte en el cual eh, los perros de tiro son perros que van eh, eh, jalando al, al, a la persona En este caso en las disciplinas Que estamos teniendo Que es Canicross Que es donde el perro va amarrado a la cintura Y va, a, 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 va siempre adelante Dándole un mejor tiempo A la persona que va corriendo No es un corredor normal el que viene Sino de que viene a un tiempo diferente Y además aquí no es nada más La persona atleta Como volví a, volví a repetir, vuelvo a repetir El perro también es atleta Y los dos son un binomio en la cual van teniendo Una misma velocidad, una velocidad eh, mejor cuando van corriendo juntos. También está la disciplina Bike Choring, que es con bicicleta, que de la misma manera va el perro amarrado a la bicicleta y va tirando de la bicicleta y de la persona que va arriba de ella, también haciendo un mejor tiempo. El perro siempre debe estar adelante y como lo vuelvo a repetir, el atleta aquí más importante es el perro. También hay otras disciplinas que se van a presentar, como lo hace Scooter y este car no va no, a haber que CAR no va a ver, nada más sí va a ver con scooter, y también eh, hay categorías en las cuales se hacen competencias de relevos y hay carreras cortas también con, con niños.
0: Pues la verdad es que para la cultura, para eh, aprender, suena bien interesante ser espectador de este binomio del hombre o la mujer y su, y su perro, que deben estar en gran condición los dos, ¿eh? porque es una eh, carrera, es un desempeño, ya sea corriendo o en bicicleta, donde el perro va al frente eh, de ti y le tienes que mantener el ritmo, sobre todo cuando vas en la carrera este, pedestre, ¿no? Julio César González, dice que suena bien interesante. Lo que dice eh, Israel Rab Mírez, es que preside el club de Urban Mushin de Colima es que eh, por primera vez se va a realizar este evento en el estado en el 2019 se tuvo tan solo un regional de, eh, de Mushin en el parque ecológico de la Campana y ahora viene este nacional para que lo agende y participe del 4 al 6 de febrero en el Granadillo Bike Park en la zona mágica de eh, Comala no se lo pierda y participe un dato Oye, para agregar más de
1: 200 participantes esperan Jesús desde los siete añitos de edad imagínate al niño de 7 añitos corriendo con su perrito, eh, pues en esa sinergia que se genera con los animalitos y luego también pues adultos de mayor, mayores de 60 años también estarán participando pues en este encuentro deportivo y la verdad es que yo se lo invito a que vayan eh, del 4 al 6 de febrero, esto en Comala en este municipio increíble, en un escenario ahí cerca donde está la, la zona mágica donde apaga su vehículo para aprovechar la zona mágica, ahí, ahí hay unos terrenos y ahí va a estar haciéndose este evento Pues vamos a otros temas y a más
0: información, arranca la gobernadora Indira Vizcaíno, reparación de caminos en comunidades
1: rurales, Julio César bueno Jesús, pues buenas noticias para los amigos de Emiliano Zapata, esto en el puerto de Manzanillo, en la zona rural, y es que después de muchos años de estar pidiendo a las autoridades eh, la ayuda y el apoyo para poder rehabilitar los caminos a cacosecha, que no solamente les dan acceso a sus parcelas y a sus cultivos, sino también muchos de esos caminos a cacosechas son vías de comunicación principal para llegar a sus a sus hogares, a sus comunidades, y que en temporada de lluvia, pues quedan literalmente pues inundados y dañadas las vialidades después de las lluvias, y eso hace el difícil e inseguro transitar. Bueno, pues la gobernadora estuvo ahí con el equipo de trabajo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, estuvo también ahí con, acompañada con el subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo, habló ahí con los ejidatarios, habló con los productores, con las familias, y dijo, es un acto de justicia para las familias.
5: centrado en obras como esta que tenían tantos años, como comentaba aquí el comisario Mario, tantos años esperándola, pidiéndola, Buscando la posibilidad de que se les escuchara, la mayoría de las obras que estamos haciendo desde el gobierno del estado son obras que han venido a solicitud de la misma gente, porque al final del día quienes saben la necesidad real que están eh, enfrentando son ustedes, no nosotros, son ustedes. Para nosotros lo verdaderamente importante es el beneficio que va a generar para ustedes, para las y los vecinos de esta zona que no solamente tiene que ver con la agricultura, sino también quienes desempeñan alguna labor eh, ganadera, por ejemplo, o simple y sencillamente para poder acceder a sus predios con mayor facilidad. Y estoy convencida de que esta obra va a ser para beneficio de todas y de todos
0: el anuncio que realiza la gobernadora necesarias eh, esta obra estas obras Julio César González en eh, las zonas rurales, caminos eh, sacacosechas, tú imagínate cómo estaban las vialidades eh, y siguen muchas vialidades dañadísimas en la zona urbana aquí en, el, en, el, en la ciudad de, en el puerto de Manzanillo tú sigues transitando en avenidas llenas de hoyancos eh, hicieron megaparches en algunas que se entiende y se agradece, pero eh, hay vialidades en colonias como Santiago Salagua donde las calles están destrozadas donde se ve, imagínate en los
1: caminos eh, rurales, en los sacacosechas, ¿en qué estado estarán, Julio? La verdad es que sí les costaba mucho trabajo ingresar a, los, a las familias de las zonas rurales que se usen los vehículos, por ejemplo, y hay que hacerlo literalmente a vuelta de rueda. Desde luego hay caminos bastante dañados que pues, hay que tener mucho cuidado porque también pueden generar algún accidente. Entonces, estas obras que pueden parecer pequeñas son muy significativas porque brindan seguridad sobre todo al tránsito de personas de las familias de la zona rural y bueno pues eh, por primera vez se les está dando atención a esa zona.
0: Tenemos que hacer pausa, es breve. Nosotros agradecemos a quienes hacen posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. Buen rostro nos da el color de esta celebración eh, pues centenaria a la Virgen de Guadalupe. Se encuentra, continúa desplegado desde la Basílica Menor en la ciudad capital. Te saludamos de nueva cuenta, Paco.
3: Jesús, amigos de Origen 360, continuamos a las afueras de la Basílica Menor, aquí en la capital colimense y tan solo a unos instantes de que ingrese otra peregrinación más, en este caso la de los charros y con ellos... Eh, se espera que ingrese también la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, que ya se encuentra aquí en el lugar. Como pueden ver desde el primer reporte que les pasamos hasta este momento, miren voy a girar un poco la cámara para que puedan ver, eh, empieza a verse ya mucho más movimiento, eh, lo que comentamos en el primer reporte es que prácticamente la gente después de que eh, estuvo con las mañanitas eh, se... Eh, pues ya en horas de la madrugada se fue a descansar y poco a poco, paulatinamente, han ido regresando a esta Basílica Menor para eh, poder venerar a la Virgen de Guadalupe. Ahorita se escucha algo de ruido por las campanadas, justamente que están llamando a la siguiente misa. Las la danzas, miren, voy a girar aquí un poco para que vean esta danza que van entrando en estos momentos y que, eh, bueno, pues eh, eh, es justamente... ...con la que llega la siguiente peregrinación... ...la peregrinación de los eh, charros... ...y que eh, se espera sea... Eh, pues, eh, ...una de las más nutridas justamente eh, por aquí... ...bueno, esa, esa fue la danza que, que está llegando en estos momentos... ...el ambiente festivo cada vez se empieza a sentir más... ...y bueno, esperemos que a lo largo de todo el día... ...sigan llegando peregrinaciones... ...y como les digo, eh, pues el fervor guadalupano... Está eh, a todo lo que da aquí en esta Basílica Menor de Colima. Es el eh, reporte que les tenemos. Regresamos con ustedes allá al, eh, a los bueno, estudios pues, de eh, 360. Todo el país
0: eh, está lleno de estas eh, imágenes en cada rincón de México. hoy. Se venera a la Virgen de Guadalupe. Bueno, inició la madrugada de ayer, para ser preciso con las tradicionales eh, mañanitas, la romería y el docenario que hoy eh, concluye con el máximo eh, festejo. Hoy es un día de gran actividad en los centros históricos de las ciudades, de los pueblos, en cada rincón de México. Conmemoramos, celebramos y honramos a la morenita del Tepeyac. Nosotros vamos a más información. Alejandro González La Pulga eh, y Pedro Ramírez han hecho una muy buena tarea eh, en un nuevo concepto que Origen Informativo pone a la disposición de establecimientos, de emprendedores, de artistas, de todos aquellos que cuando usted lo vea diga, ¡ah caray! ¡Sí hay! Y bien, bueno, pues puedan eh, promocionar y difundir la información. En esta ocasión, eh, La Pulga se fue a uno de los lugares donde, ahora que caiga el el aguinaldo, dedíquele dinerito para poner y dignificar la casa o la oficina que le parece remodelar el baño, por ejemplo, que a veces es sumamente necesario, a lo mejor la sala, una recámara con pisos azulejos, muebles de baños y todo lo que se necesita, ahí está ConstruCenter porque en ConstruCenter sí hay y bien.
6: En las épocas de Sembrina y nosotros, Origen Informativo, pues andamos en todos lados y hoy nos venimos directamente a ConstruCenter para que ustedes compren y pues se eh, actualicen con todo lo necesario para que su hogar, su oficina, sus espacios queden completamente geniales. Así es que vamos a dar una vuelta por ConstruCenter. Yo soy Alejandro, acompáñame. a todos los seguidores de Origen informativo nos encontramos ahora con nuestros canales de ConstruCenter y con el buen temo temo qué tal cómo estás pues excelente master qué gusto verte por acá hombre
5: y qué gusto estar aquí en en Origen con todos ustedes
6: si no es una es otra pero de que nos vemos nos vemos de que nos vemos nos vemos oye mi querido amigo platícanos este diciembre estamos cerrando el año con todo 2022 pero ya hay algunas cosas 2023 que podemos encontrar aquí con ConstruCenter fíjate que sí eh, tenemos ya
5: todo el, el catálogo de la línea Castel de 2023 ya está aquí ya está vigente eh, con existencia, realmente es un, una serie de productos muy muy buenos, tiene muchas tendencias, esto se ha convertido un poco como la ropa, antes decían que los pisos y los azulejos pues no eran perecederos, ahora ya es ahora una sí. moda, sí y, y podemos ver en diferentes ambientes de, de toda la nueva exhibición 2023 ya eh, vemos cosas que vienen eh, por ejemplo, algunos azulejos con un tipo como 3D, con acabados tipo mármol, algunos en, en negro brillante, eh, colores muy muy padres, y que bueno, lo más importante que van a estar a un precio de 22 Son 2023 a precio de 22 Tienes que aprovechar hay muchísimas promociones En ConstruCenter por toda esta época navideña
6: Todo lo necesario, aquí lo encontramos en ConstruCenter Aquí
5: vas a encontrar todo lo que necesitas eh, Le llamamos a este rubro de la construcción Acabados de construcción Desde okay. una piedra, eh, que sería una fachaleta Para evitar estar pintando cada año La fachada de tu casa, le pones este tipo de piedra Que hay natural y hay uno que se le llama Cultivado también que este tipo de piedra lo que hace es que pues cero mantenimiento y además tenemos una fórmula que es anti de lujo y supera todos los estándares de calidad.
6: O para toda la gente que quiere renovar espacios, su habitación, su baño, sus cocinas tal vez pero que no sabemos absolutamente nada de nada, podemos venir aquí y encontrarnos con expertos en la materia que nos puedan instruir y, y sobre todo decirnos qué es lo indicado para lo que necesitamos. Claro que sí, mira eh, el
5: principal eh, motivo de ConstruCenter o nuestra principal misión mejor dicho, es eh, asesorar antes que venderte, antes que otra cosa es asesorarte, para nosotros es muy importante la asesoría, o sea, aquí vienes, te decimos cómo, desde lo más sencillo eh, podemos decir que tu casa, si le quieres dar una chainerita, ahora que llega la gente eh, la, de la vacaciones, Si ya sabes que te cae todo mundo, <risas> te visites que ni, ni sabías que existía, ¿no? pero eh, puedes hacer tu, una reposición muy rápida en tu casa simplemente cambiando eh, la llave del fregadero de la cocina cambiando la regadera eh, la mezcladora de lavabo, detallitos mínimos y que te va a salir muy económico y te decimos cómo lo hagas. Eso es muy importante que es algo que tú lo puedes hacer y le encuentras
6: doble valor. Oye, algo también eh, que es importante para toda la gente que nos está viendo seguramente en Manzanillo y áreas circunvecinas hay sucursales. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar y en qué horarios? Tenemos la sucursal eh, Barrio 5 que se encuentra ubicada prácticamente en el corazón
5: del Barrio 5 sobre la avenida Elías Zamora en casi esquina con el crucero del Barrio 5 y tenemos también la sucursal Melaque que está eh, pasando la gasolinera de Melaque Adelantito del semáforo ahí van a encontrar ConstruCenter Melaque, donde atendemos a toda la gente del sur de eh, Jalisco y, y, y Colima también. Y bueno, pues eh, sin duda alguna nos encuentran en nuestras redes sociales, en, en Facebook estamos como ConstruCenter Manzanillo. Y en Instagram como
6: ConstruCenterMZO eh, Época sembrina, es época eh, de repente difícil ¿no? en eh, la cuestión de las chambas, los trabajos Que encontremos lugares abiertos, 24, 25, ¿cómo se va a elaborar? Al igual que 31 y primero
5: eh, El primero es, es día de asueto para, para todo el equipo de ConstruCenter
6: y el 25 también Ok, de ahí en fuera, aquí nos encuentran no en, el horario hora, normal. en horario normal Perfectísimo, pues ahí está la invitación para todos ustedes Vengan, conozcan al buen Temo Que seguramente los va a asesorar y van a quedar maravillados Con todo lo que encontramos acá en Construy Center. Dense la vuelta, conozcan, remueven sus espacios Y pues bueno, ahí está la invitación extensa Gracias Temo Nombre, hombre, gracias a ustedes, saludos a todos por allá En Origen Informativo, no hay otra, es Origen <risa> <risa> Adiós
0: Pues ya usted está enterado en eh, ConstruCenter, si sí hay y bien, para que le eche una remodeladita, una chainadita a la casa, yo le aseguro que si le busca le va a encontrar, a lo mejor alguna llave, una mezcladora ya está dañada, ya hay que cambiarla, un mueble ya anda dando de sí. O tal vez llegó la hora pues, de echarle la remodelada completa al baño y qué mejor que aprovechar esta época donde cae eh, el extra, el bono, el aguinaldo y hay que invertir en bienes duraderos, Julio César González.
1: Y, y con productos de calidad, Jesús, y lo, lo mejor que tiene ConstruCenter es para usted, por ejemplo, que luego tiene ideas de pronto de cómo quiere su espacio, su baño, su recámara. Eh, o remodelar la cocina, pues ahí en ConstruCenter tienen también ahí unos módulos de cómo para que usted vea realmente cómo va a quedar con ese lavabo, con esas llaves y tenga una idea eh, ya más clara de cómo va a quedar su espacio y vaya a la segura con los amigos de ConstruCenter, donde también incluso ellos le van a poder hacer algunas recomendaciones y asesorarlo. Por ejemplo, a lo mejor si usted quiere remodelar su baño, pero está pensando en un tipo de llave, que a usted le pueden gustar, pero a lo mejor ellos que son los expertos te pueden recomendar otro tipo de llave por los materiales, por los diseños que se adapten mejor a tu espacio, también te van a poder hacer esas recomendaciones para que usted pueda tomar la mejor decisión y pueda contar con los espacios ideales para que disfrute su hogar en familia. Vamos
0: nosotros a más información. La inflación, si creemos que está cediendo, no, la verdad es que no está cediendo y para el 2023 continuará. ¿Cómo está impactando el día a día? Pues ya lo saben, ¿no? Lo básico, la canasta, el poder llevar el pan a la casa eh, es eh, cada vez más complicado, cada vez nos cuestan más eh, los alimentos. Pero hay personas que ponen por encima de los alimentos los placeres. Hay quien dice, yo no voy a renunciar a dejar de darme el gusto. La cerveza para eh, los mexicanos y para muchísimas personas es un artículo que lo vuelven casi indispensable y que dicen, yo no voy a renunciar a la cerveza. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC por sus siglas, pues nos dice que se prepare porque hoy, a partir de hoy, Grupo Modelo anuncia el alza en el precio de eh, todos sus productos de cerveza eh, modelo, así de que en la época además de celebraciones donde en las reuniones no puede faltar la chela, pues eh, váyase preparando porque a partir de hoy la bendita chela le va a costar más derivado de la inflación para que usted lo tenga en consideración, don Julio César bueno, pues González. es que,
1: es, imagínate Jesús, se incrementan la los... Alma, lo que le veo escurriendo ahí... No, pues no. afortunadamente a mí ni me gusta el alcohol, que si usted, yo no voy a batallar, yo, 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 yo tranquilo. Yo sí, si me, subiera, si me subiera en el café, pues ahí también sí ya voy a resentir. Pero no, en cuanto a la, la cervecita, no, no soy muy... Muy adepto a, a la cerveza, pero eh, para los que siguen la explicación, imagínense también el, el incremento en el consumo de agua para la producción de la cerveza, la energía eléctrica, particularmente en Europa, que es donde también se prevé un impacto significativo en el precio de la cerveza. Y si tomamos en cuenta, Jesús, que por ejemplo, de mayo a junio del presente año se incrementó entre... Un 20 y 24 el precio de la cerveza. Ahora también se prevé un ajuste para 2023. A partir de hoy, ya efecto del 12 de diciembre, eh, pues ya se hace efecto también otro incremento y un ajuste a los precios de la cerveza de grupo modelo. Así es que si usted va a ir a la tiendita, va a ir al bar, va a... Llévese un extra porque no le va a ajustar para el 6 o para el cartón, o yo no sé cómo se vendan esas cosas. Bueno, lo, como
0: lo tenía considerado, ¿no? Ya lo de ayer quedó en el ayer. A partir de hoy se incrementan los precios de grupo modelo. Vamos nosotros a otros temas y a más eh, información. Eh... Una liberación de, de una eh, tortuga que eh, se dio a 40 millas frente a las costas de Manzanillo fue el pasado miércoles 6 de diciembre donde ante, eh, tripulantes tripulantes de la embarcación eh, Oasis 1 detectaron a un macho de tortuga golfina que estaba enredado en una red, en un arte de pesca que estaba eh, abandonada a esas eh, millas náuticas. Allí realizaron las maniobras necesarias para poder liberarlo como usted eh, lo está viendo en pantalla. Yeah. <laughs> Nosotros agradecemos eh, a James, a Diego y a Rubén, también a Ulises, por el apoyo que dieron para la liberación de esta eh, tortuga, que una vez más eh, el descuido de los pescadores que dejan sus artes, sus eh, redes, donde terminan atrapadas especies que de no ser eh, liberadas terminan condenadas a la muerte, Julio.
1: Oye, pues la verdad también, pues un llamado a nuestros amigos pescadores ribereños, porque pues bueno, estas son artes de pesca, son redes que de pronto eh, pues dejan ahí tendidas en el mar o pueden ser también pues restos de algunas redes de pesca y pues la, la petición muy especial no que se lleven toda la basura todos los desperdicios que dejan en su actividad que se la regresen a la orilla para evitar precisamente ese tipo de incidentes que afortunadamente pues estaban eh, navegando por esta zona la encontraron y tuvieron bien a intervenir para salvarle la vida pues a esta a esta tortuga
0: Vamos nosotros eh, a más temas eh, e información. Entre otros temas eh, para comentarle es hoy. Hoy, a partir de las 8 de la noche, nos vemos en Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. La comunidad portuaria, la Copoma y Origen Informativo realizan esta coproducción para presentar usted los actores, los temas relacionados a la logística, a la actividad del día a día en el el puerto más importante de México, el puerto comercial de Manzanillo. Ocho de la noche, nos vemos hoy. Que por cierto, eh, Julio César González estuvo la comisión eh, de puertos visitando eh, este puerto comercial allí. Eh, la administración del sistema portuario nacional les dio la bienvenida escucharon y se escucharon unos a otros entendiendo las necesidades, Se eh, planteó eh, en esta reunión el administrador del sistema portuario eh, nacional Manzanillo en voz de su eh, director, el almirante Salvador Gómez eh, Mellón, allí plantearon eh, necesidades que se tienen eh, para poder hacer más eficiente eh, este puerto eh, comercial de Manzanillo y también el poder incrementar la recaudación que al final del camino es lo que persigue el gobierno de la República hoy Manzanillo es la aduana marítima más importante del país y la segunda aduana más importante la aduana terrestre en Reynosa es la aduana más importante del país y la aduana marítima la más grande, la más importante es el puerto de Manzanillo, por eso radica la importancia y la influencia de este puerto precisamente yo hoy quiero saludar al diputado federal eh, Ru Rivera, que estuvo presente en esta visita que realizó la eh, Comisión de Puertos y que nos cuente qué se vivió allí, de qué se trató el tema en esta eh, visita donde estuviste presente. Diputado, qué gusto saludarte. Muy buen día.
7: El gusto es mío. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de saludar a, a toda la gente que a través de tu medio de comunicación pues eh, se entera de lo que va aconteciendo aquí en nuestro estado y fíjate que eh, efectivamente fueron dos días prácticamente de, tra de trabajo. Eh, muy importante en donde se tuvo acercamiento con algunos sectores productivos eh, y que tienen mucho que ver con el puerto de Manzanillo. Se tuvo la visita guiada para conocer de manera directa eh, pues cómo son las operaciones portuarias y entender de manera eh, adecuada eh, sobre algunas acciones que emprender en carácter legislativo, pero también pues para poder eh, saber lo que se está realizando desde esta aduana de México para ver cuáles son los procesos que se pudieran eficientar. Quiero comentarte que ahorita que escuchaba el tema de la tortuga, eh, se tuvo reunión con el sector pesquero, y una cosa muy interesante también es que este próximo sábado 17 se va a tener una, viene la Comisión de Pesca. En esta ocasión estuvo la Comisión de Marina y Comisión de Pesca en conjunto. Pero el sábado próximo va a ser únicamente Comisión de Pesca, va a ser un for-taller para poder profundizar de manera adecuada en los temas que atañen al sector pesquero, para revisar las problemáticas que se tienen, para revisar eh, temas de los permisos, el tema de las artes de pesca, eh, diversos temas que se van a estar ahí tratando, va a ser las instalaciones de, de Acipona, en donde, pues bueno, a, a, le agradezco todas las atenciones al director a Chava Gómez, que estuvo en esta gira de, de la Comisión de Marina, y que facilitó perfectamente... Eh, todas la, la, las los, vaya, las uniones que se tuvieron con los diferentes sectores, mira por ejemplo con el sector naviero, el sector aduanero eh, pues se tocaron temas como de los procesos que hay que eficientar, se tocaron temas en, en, en el ámbito de la seguridad, se tocaron temas en el ámbito de los costos que se tienen y cómo poder incidir para poder generar mejores rendimientos, también se tocaron temas en el tema de la infraestructura que hace falta y que es un tema prioritario el puerto de Manzanillo pues prácticamente es el más productivo de México y eso nos pone pues en una necesidad de seguir buscando los mejores mecanismos para poderle generar mayor productividad al puerto que esto representa mayor productividad también para México eh, es, es generar mayor valor, mayor ingreso y aportarle al producto interno oh. bruto. Sí. sí.
2: Eh,
0: entiendo que hubo un planteamiento, dos planteamientos urgentes. El primero es, eh, estamos por topar la, la capacidad de este eh, puerto comercial. De no ser por su capacidad de dinámica, eh, creo que el puerto hubiera colapsado hace tiempo. ¿Qué es la capacidad dinámica? el poder hacer que las mercancías que llegan al puerto sean desalojadas de la manera más rápida posible y que no se convierta como hace años en una capacidad estática que llegaban y quedaban almacenados allí los contenedores por semanas y semanas y teníamos montañas y montañas de, de contenedores. Entiendo que han hecho una solicitud urgente para poder disminuir... Eh, el tiempo de eh, gratitud, que, no, no de gratitud sino de días libres que tienen las mercancías. Hoy eh, se tiene siete días más o menos que tiene el importador de, de libertad en sus mercancías para permanecer dentro del puerto proponen que se reduzca a cuatro días para mejorar la eh, capacidad dinámica de este puerto. ¿Qué opinan al respecto y qué viabilidad le ven a esto diputado?
7: No, por supuesto, son temas que se habrán de estar tocando en el seno de la comisión y también de, de los propios eh, legisladoras y legisladores en reunión, porque es fundamental. En lo particular mi opinión es que todo proceso que sea eficiente, todo proceso que permita el generar mayor fortaleza económica para todos los los, los los sectores que intervienen en este proceso como es el naviero, como es el, 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 el aduanal, el particular, vaya, el, el, el que importa o el que exporta eh, y, y to, todos los que en esa cadena participan lo realizan con la intención de mover las mercancías pero también de generar eh, los recursos necesarios, los ahorros en los recursos necesarios que cumplen el fin pues para, para poder fortalecer la economía eh, eh, fue escuchado por parte de las autoridades portuarias, fue escuchado por parte de las autoridades de Marina, eh, de quienes integran la Comisión de Marina y Pesca y por supuesto que se estará buscando la manera de cómo tocar, cómo hacer realidad. Esa necesidad que se tiene, esa necesidad que se ha planteado, porque todo lo que se le abone para que el puerto sea más eficiente, por supuesto que se le abona para que sea más productivo y de esta manera pues se tengan mejores resultados en todos los aspectos que esto representa. Pero también eh, ese día eh, que iniciamos actividades pues se firmó un, un convenio, se firmaron documentos en donde se da prácticamente el arranque a una ampliación en 10 hectáreas que fueron donadas eh, por parte de, de la Marina para que el puerto pueda tener más, más infraestructura y que de esta manera... Puedan también generar pues mayor eficiencia en los procesos de embarque y desembarque de las mercancías y por supuesto que esto generará pues mayor productividad en, 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 en todos los procesos que se, que se generan ahí. Yo soy un convencido de que cuando buscamos las soluciones de manera conjunta sin ver partidos políticos, colores partidistas, eso llega a estorbar cuando ya estás ejerciendo el, el encargo y por supuesto que el presidente de la Comisión de Marina eh, en, en San Lázaro lo tiene muy presente y afortunadamente se puede dialogar, se puede buscar los puntos de, en los que coincidimos y se busca generar las soluciones que se requieren y sin duda alguna habremos de tener buenos resultados para la petición, yo espero también que sea la brevedad en el que se pueda pues tener hecho una realidad este, eh, eh, vaya, estas consideraciones para que pues bueno, se fortalezca el puerto de Manzanillo y se genere más economía desde este punto eh, portuario. Y eso, comentándolo, pues no son tareas fáciles, no son tareas que sean nada más de modificar, hay que adecuar, hay que eficientar los procesos para que podamos pues, cumplir con estos tiempos que se tiene eh, planteado o que se tiene ya identificado como una necesidad urgente para bien de todo el sector.
1: Oye, diputado, preguntarte qué sí está en su cancha, en la cancha de los legisladores, porque... Eh, hay temas, tú lo comentabas, hay temas de logística, hay temas de operación que corresponden y competen específicamente a la Cipona, hay temas de aduana también que competen a la aduana y al sistema nacional eh, pero hay temas también que se pueden hacer de, desde la legislatura eh, un tema muy, muy este, eh, actualizado y que ha estado muy en mente del, del sector portuario es que la aduana pueda pasar a ser de clase tipo A es decir, que pueda estar operando 24 horas los 7 días de la semana en la visita al presidente de la república y también el secretario de Marina señalaba que no es un tema sencillo y que no es un tema que competa directamente a la aduana o que competa directamente a la cipona sino que es un tema también incluso de recursos es decir, donde también los legisladores pudieran hacer una ampliación de los recursos de los presupuestos, trabajar con Hacienda en coordinación con la aduana y con la CEMAR para que esto se pueda dar en cuánto tiempo pudiéramos estar hablando eh, que, se, que pudiéramos alcanzar este ideal de que el puerto de Manzanillo pueda contar con una aduana tipo
7: A yo creo que lo prioritario es ponernos de acuerdo, eh, si bien es cierto que no corresponde a una sola autoridad o a un solo participante en lograr esto pero lo comentaba hace unos momentos existe la voluntad por parte de quienes integran o integramos estas comisiones y quienes participamos de manera directa o indirecta en estas comisiones y que se concatena con la función que le corresponde a cada una de las demás autoridades, a, a, a la SIPONA y todos los que participan en, 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 este, en este ente administrativo, por supuesto también quienes brindan la vigilancia tienen que buscar la manera de cómo nos pongamos de acuerdo. Yo vi muy buen ánimo y yo parto de que si hay voluntad de hacer las cosas y hay ánimo para lograrlas, se pueden materializar. El tiempo es muy relativo, pero si ya lo traemos todos en, 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 en la mente, si todos lo estamos ya prácticamente buscando que esto se impulse, pues eh, vamos avanzando, y si es uno de los temas que estaremos viendo, hablábamos incluso, se comentaba ahí en la, en la reunión, que prácticamente es la forma en que trabaja el puerto, o sea, 24 o 7, como se dice comúnmente, por el volumen de carga que llega y carga que hay que sacar de, de nuestro territorio para el comercio exterior, y por eso yo creo que tenemos que ponerle muchas ganas lo que haya que modificar en tema legislativo tiene que modificarse a la brevedad y lo que haya que eficientarse desde el ámbito administrativo por supuesto que se debe de hacer para eso tiene que adecuarse primero la ley para que puedan pues recordando pues que las autoridades eh, solamente pueden actuar lo que está legalmente estipulado en alguna norma, en algún código, en alguna ley y por eso pues bueno ya a estas alturas también se tiene eh, prácticamente identificado qué procesos son los que se tienen que eficientar para poder tener una aduana pues de esta naturaleza, con estas características porque el volumen de movimientos pues no solamente lo amerita sino que ya lo requiere y eso pues pondría también aquí a, al puerto de Manzanillo pues ahora sí que eh, en un nivel mayor para de generar el, el, el todo eso que se ocupa en carácter económico para el, nuestra nación. Y el tema de los recursos, pues ese es tema también de voluntad. Cuando se decide por parte del Ejecutivo que se le va a ingresar recursos a algún proyecto, se hace. Pero también si se ocupa el respaldo por parte de las y los diputados, seguramente se tendrá el respaldo de las diferentes fuerzas políticas, porque este es un tema prioritario, porque es un punto que genera riqueza para México todos los días y es muy productivo y por tanto hay que voltearlo a ver y hay que destinarle dinero, hay que destinarle recursos para su ampliación y por supuesto para fortalecer las, la infraestructura que hoy ya se tiene y evitar pues que vaya a haber algún tipo de desgastes que eh, y, y que no se prevea y que eso, por supuesto, pues pueda generar retroceso, pérdida y lo, lo peor, pérdidas de vidas humanas. Creo Bien. que cuando se tiene una unidad productiva como el puerto de Manzanillo, lo menos que se puede hacer es escatar. En los recursos que se requieren para su mantenimiento, pero también para invertir en nueva y mejor infraestructura, puesto que como es real y natural, si tú le inviertes y generas mayor infraestructura, podrás tener mayor capacidad de procesamiento de las mercancías para el comercio exterior y por supuesto que tendrás mayor eficiencia y mejores recursos.
0: Lo has dicho muy bien, eh, diputado, y estaremos pendiéndole, eh, pendientes, discúlpame, dando seguimiento eh, para ver hacia dónde va esta eh, reunión que han sostenido ustedes con las autoridades eh, para eh, pues esperar los resultados en este puerto comercial de Manzanillo, que tiene varias asignaturas pendientes y que sin duda está en la cancha de ustedes, los legisladores federales, dar solución a algunas de ellas. Ryut, te agradecemos conversar con Origen 360 esta mañana. Muy buen día.
7: Al contrario, muchas gracias nuevamente por la llamada sigo pendiente para seguir conversando les mando un abrazo con mucho cariño y un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas
0: Gracias, gracias al diputado Río Rivera de eh, el partido Acción eh, Nacional para Origen 360, pues vamos eh, a más información, Julio,
1: buenas noticias en las proyecciones de servicios turísticos Oye, fíjate que platicamos con el capitán Vidal Dávaro Laurel, quien además es presidente de la Asociación de Prestadores de Servicios Turísticos Náuticos PES Vela Manzanillo las proyecciones que se tienen para de la demanda de su actividad pues es de arriba del 90% cifras similares a las que se tenían prepandemia en 2019 y hay buen ánimo de este sector máxima ahora que llevan a contar pues con un muelle pues nuevo renovado actualizado para recibir a los visitantes y esto es lo que comentaba Vidal Dávalos Laurel.
8: Aquí estamos eh, ubicados los compañeros de la Asociación de Servicios Náuticos, también ahí enlazadas pues están eh, varias lanchas que, y barquitos que se rentan en La Boquita, en La Audiencia, y, y pues aquí todas esas lanchas son de renta y nosotros esperamos ya tener a partir de este mes ya eh, turismo extranjero. Yo para mañana llevo a pescar unos gringos de Idaho, y el sábado llevo a pescar unos de canadienses de Saskatchewan y ya empieza a haber turismo extranjero obviamente el turismo nacional es, es de la temporada de del, la última semana de, de este año y la primera del próximo año entonces este pues muchos vienen a ver eh, los atractivos como el manzanillo ilumina y, y cosas de esas, entonces esperamos tener que una buena afluencia eh, de aquí al, de, al 6 de, de enero, pero básicamente el, 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 la ocupación eh, fuerte es del 20 al 6 de enero. ¿A qué buen punto tocaste tú, Julio? Porque desgraciadamente con lo del COVID, el año del 20 nos paró la autoridad seis meses sin, sin mover las embarcaciones y tardó mucho la recuperación hasta que empezabas a ver turismo extranjero, las líneas aéreas sufrieron problemas, los eh, cruceros dirigidos también. Entonces nosotros este, sí hemos estado eh, un poquito reducidos de clientela, pero ya este año 2022 ya se regularizó y creemos que este, esta temporada de, de, de fin de año y de año nuevo tendremos este una temporada normal como las tuvimos en el 2018, en el 2019 todavía. Entonces esperamos ahora sí que los compañeros trabajen duro, cuiden el dinero, porque hay gastos que hacer y pagar impu impuestos por pagar en el 2020.
0: Bueno, pues buenas noticias, qué bueno, celebramos que los sectores, eh, el turismo, el de prestadores de servicios náuticos, estén en franca recuperación para llegar e igualar los eh, niveles previo a la pandemia. Eh, y de donde también hay buenas noticias, que urgen las buenas noticias, es eh, en materia de estabilización financiera en el estado, de acuerdo a lo que el subsecretario de administración Víctor eh, Torrero asegura que eh, se está proyectando allá, que eh, la forma en que se está administrando los recursos en el Estado, permiten que en el corto plazo hablemos de una estabilidad financiera.
9: Pues poderles decir que estamos con una perspectiva muy optimista de cierre, toda vez que hemos logrado consolidar temas muy importantes, principalmente, por ejemplo, podemos decirlo en materia laboral, garantizando los sueldos de las y de los trabajadores del gobierno del Estado de Colima, y hablamos no solamente del personal sindicalizado, sino también del personal de confianza, los supernumerarios, el personal operativo, que son nuestros policías, nuestras médicas y médicos también que tenemos en el Hospital Materno Infantil, y pues la verdad es que en ese sentido ha sido, pues, este un logro, producto de la responsabilidad de tomar decisiones pues correctas en el ejercicio de los recursos públicos, que también como yo siempre se los he comentado pues son las contribuciones de las y los colimenses que con sus impuestos permiten que se constituya un gobierno que tiene que servirles, que tiene que resolverles pues las principales necesidades que, que se presentan como Estado, como comunidad, y que sabemos que son nuestras principales tareas, pues educación, salud seguridad, entre otras materias, ¿no? Entonces como te decía, pues la perspectiva es muy halagueña, porque pues podemos garantizar que se van a cumplir con todas las obligaciones, con todos los compromisos con las y los trabajadores, y en esa parte, pues como lo decimos, es algo que nos llena de profunda satisfacción. Mira, y eso de verdad que no vamos a quitar el dedo del renglón, porque es el pasado en el que se dieron decisiones irresponsables, es aquel pasado en el que aparentemente se tomaban medidas populares, ¿no? donde podían incluso hasta comprometerse incrementos o, no sé, dar este, a las y los trabajadores expectativas que al final de cuentas no se iban a poder cumplir y que terminaron reventando, terminaron tronando y lo y esto ocurrió pues el año pasado, en el 2021, todos lo sabemos, cuando a mitad del año pues ya se había acabado el gobierno anterior, todo el presupuesto de ese ejercicio e incluso hasta el presupuesto del gobierno que iba a iniciar.
0: Señoras y señores, momento de agradecerle el favor de su atención. Feliz arranque de semana. Aguante porque ya vienen las vacaciones. Es la última semana de, de clases para el grueso de los estudiantes de nivel básico. Los de superior pues ya están de, de vacaciones, pero el grueso de los estudiantes en nivel básico, esta es su última semana. Así es de que aguante. Julio César González, momento de agradecer el favor de la atención. Bueno, pues Jesús, mañana a 7.30 de la mañana los esperamos con más temas aquí en Origen 360. A nombre de Francisco Paco bueno, rostro desde la zona metropolitana gracias de alejandro gonzález la pulga le agradezco a pedro ramírez en la eh, producción adjunta y ulises quiñones
2: en la producción general soy jesús llanos extraordinario arranque de semana